0: Dit is jouw Daily Business Bite, aflevering 48. Uber, fucking illegal, maar toch steun van alle kanten. Door Stijn Bronswaar en NRC op 15 juli 2022. En ik ben je host, Marja den Braber. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest elke dag in minder dan 10 minuten. Een hele fijne dag en welkom terug bij de Daily Business Bytes. Of welkom als je voor de eerste keer luistert. Dit is de podcast waarin ik je de beste artikelen voorlees... die je kan vinden over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling. Soms een beetje te enthousiast, maar ik kan het niet helpen. Ik houd van het onderwerp en van lezen... Dus dank dat je met mij meeluistert vandaag en elke dag. Deze week kwamen ruim 124.000 interne documenten van taxi-app Uber naar buiten. Het Amerikaanse techbedrijf zocht de grenzen op... met steun van de Nederlandse Belastingdienst. Als Uber's topadviseur Kees Kolen in 2016... op het podium van technologieconferentie The Next Web staat... kan hij niet duidelijker zijn... Als je als bedrijf met iets groots en marktverstorends bezig bent, dan krijg je uiteindelijk problemen met de wet, zegt Kolen. Daar moet je je niet door laten tegenhouden. Waar het vervolgens misgaat is dat deze bedrijven te lang wachten met het betrekken van autoriteiten, legt Kolen uit. Als je een bedrijf bouwt, ben je vaak vooral met jezelf bezig. En dan vergeet je nog wel eens de rest van de wereld. Kees Kohlen spreekt uit ervaring. In de jaren daarvoor heeft hij Uber-topman Travis Kellenick geholpen om de Amerikaanse taxi-app uit te breiden naar het buitenland. Die expansie krijgt vorm vanuit Uber's internationale hoofdkantoor in Amsterdam, van waaruit de activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika worden aangestuurd. Kellenick is gewend om met Uber de grenzen van de wet op te zoeken en daar af en toe ook overheen te gaan. Uber hanteert per stad een overvaltactiek om de taxi-app te introduceren. Een snelle jongen, een launcher zoals Uber het noemt, vaak een dertiger met werkervaring bij een Amerikaanse zakenbank, vliegt met een laptop naar een stad, stelt een team samen en enthousiasmeert chauffeurs om zich aan te sluiten. Lokale influencers met veel volgers op social media, die willen meeliften op het nieuwe techwonder, zorgen voor de hype. Dat lokale taxiewetten helemaal niet toestaan dat Uber zaken doet in de meeste steden, ziet het bedrijf als een probleem dat zich later vanzelf zal oplossen. In de visie van Kellenek is de taximarkt een vastgeroest, klantonvriendelijk systeem dat hoognodig opgeschud moet worden. Dat kan alleen met gestrekt been, is het idee. Deze week kwamen er via internationaal journalistenconsortium ICIG ruim 124.000 interne e-mails, tekstberichten en andere documenten van Uber naar buiten over de periode tussen 2013 en 2017. De documenten maken tot in detail duidelijk hoe Uber in Europa een voet tussen de deur wist te krijgen. In Nederland publiceerde FD, Trouw, De Groene Amsterdammer en het onderzoekscollectief Investico deze week over deze Uber-files. NRC heeft geen, toestemming tot, geen toegang tot de documenten en moet zich deels baseren op wat andere media publiceren. Om informatie waar mogelijk te checken sprak NRC deze week met twee hooggeplaatste werknemers die tijdens de periode van de gelekte documenten werkten voor Uber in Amsterdam. Ze deelden hun ervaring op basis van anonimiteit uit angst dat ze worden geassocieerd met de schandalen die nu naar buiten komen. De Uberfiles geven onder meer een gedetailleerd inkijkje in hoe de Belastingdienst, ambtenaren van het ministerie van Financiën en voormalig eurocommissaris Nelly Kroes in die jaren de rode loper uitrollen voor het Amerikaanse miljardenbedrijf. Dit terwijl Ubers dienst Uberpop, waarmee burgers zonder vergunning hun eigen auto als taxi kunnen aanbieden, zelfs volgens ze in een intern Uber bericht uit 2014, well, just fucking illegal is. Uber draagt tot onvrede van andere Europese landen alleen belasting af in Nederland over de Europese activiteiten en zorgt voor werkgelegenheid in Amsterdam. Naast de duizenden chauffeurs werken er zo'n duizend expats op Uber's Europese hoofdkantoor, de hoogopgeleide kennismigranten die Nederland zo graag binnenhaalt. Die situatie leidt tot een zeer waardevolle relatie met de Belastingdienst. Zo stelt Ubers hoofd Belastingzaken, Rob van der Woude in 2015, in een van de documenten volgens het FD. Ze beschermen ons. Als andere Europese landen informatieverzoeken doen bij de Nederlandse Belastingdienst, besluiten de Nederlanders die na overleg met Uber niet te geven. Daarmee schendt de Belastingdienst Europese afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven lidstaten belobbyen. En Uber heeft meer bondgenoten in Nederland. Als Ubers kantoor in 2015 wordt binnengevallen door de politie en de inspectie Leefomgeving en Transport om een einde te maken aan Uberpop, is voormalig eurocommissaris en openlijk Uberfan Nelly Kroes bereid een paar telefoontjes te plegen met ministers, topambtenaren en de Amsterdamse burgemeester om Uber te helpen. Het gelobby heeft niet het gewenste effect. Uberpop wordt eind 2015 in Nederland verboden. Kroes, dan net Eurocommissaris af en gebonden aan anti-lobbyregels, krijgt een bedankje van de Ubertop. Dankjewel voor je geweldige steun. Nelly e-mailt Ubers Europese lobbydirecteur Mark McKenna naar haar. Anderhalf jaar nadat ze is gestopt als Eurocommissaris, krijgt Kroes de echte beloning: een baan in Ubers adviesraad voor een honorarium van 2 ton per jaar. Waarom kreeg Uber zoveel hulp in die jaren? De periode tussen 2013 en 2017 was een tijd waarin optimisme over techbedrijven hoogtij vierde en de Belastingdienst het binnenhouden van internationale topbedrijven als Uber als een topprioriteit beschouwde. Kamerleden en ambtenaren associeerden zich maar al te graag met het nieuwe tijdperk dat een bedrijf als Uber voorstond. Pas later blijkt waar, zo, waar zij zo openlijk mee flirten, een bedrijf dat oprichter Travis Kalanick bouwde op een cultuur die weliswaar heel innovatief was, maar tegelijkertijd ook een donkere kant kende. De Amerikaanse New York Times journalist Mike Isaac beschreef in zijn boek Superpumped in 2019 al hoe Uber jarenlang concurrerende taxi-apps en lokale autoriteiten intimideerde en bespioneerde en daar zelfs voormalige CIA-agenten voor recruteerde. Met spionagesoftware met de naam Grayball, een functie in de Uber-app, konden chauffeurs van het bedrijf bekende controleurs ontwijken die een Uber-taxi wilden controleren. Op de werkvloer van Uber was er ondertussen sprake van een macho-cultuur... waar extreme werkuren, drugsgebruik en seksisme hoogtij vierden... met baas Kellenek als alfaman op de aafperots. Die werkomgeving ging samen met een hele innovatieve cultuur... met ongelooflijk slimme mensen die we overal wegkaapten bij andere techbedrijven... zegt een van de Uber-werknemers uit Amsterdam die NRC sprak. Je had echt het idee dat je bij een bedrijf zat dat en in ieder geval op de langere termijn goede bedoelingen had. Niet dat je bij een of andere boevenorganisatie werkte, maar misschien was dat naïef. Kellenek trad in 2017 na een aanhoudende stroomschandalen, hij schold onder meer een Uberchauffeur uit tijdens een taxirit, het filmpje ging viral, gedwongen af... Onder de nieuwe topman Dara Kosh Roshahi, is Uber inmiddels een stuk rustiger geworden. Greyball is afgeschaft, de wet wordt niet meer bewust overtreden en Uber zegt tegenwoordig te streven naar winstgevenheid. In een reactie op de Uber-Files onthullingen kiest het bedrijf de lijn die het al jaren volgt als schandalen uit het verleden naar buiten komen. Dat was vroeger, we zijn veranderd. We zoeken geen uitvluchten voor gedrag uit het verleden, zei Uber-woordvoerder Jill Hazelbeker deze week tegen The Guardian. We vragen het publiek om ons te beoordelen op wat we de afgelopen vijf jaar hebben gedaan en wat we de komende jaren zullen doen. Die verandering heeft Uber voor ontwikkelaars een minder interessante werkgever gemaakt, vertellen de twee voormalige Amsterdamse Uber-werknemers... Ze zagen hoe Uber geldverslindende, maar voor werknemers spannende en interessante projecten in zelfrijdende auto's en vrachtvervoer stopzetten of terugschaalde. Toezichthouders worden niet meer tegen de schenen geschopt, maar tegenwoordig in een vroeg stadium betrokken. Dit alles heeft de app verslechterd, zeggen beide. Chauffeurs hebben de mogelijkheid gekregen om korte ritten niet te accepteren, de prijzen zijn gestegen en de regels op Schiphol aangescherpt. Uber buigt en de klant heeft daar last van, zegt een van de twee ex-werknemers. Als ik tegenwoordig Uber wil gebruiken, kom ik alsnog bij een gewone taxi uit. Daily Business Bites met Marja den Braber je luisterde naar Uber, fucking illegal, maar toch steun van alle kanten, van Stijn Bronswaar. Zo, daar staan wel even wat feiten in die ik niet wist en die er ook niet om liegen. Aan de ene kant veel waardering voor innovatieve ideeën die in de kern goed zijn, of die een ingedutte industrie wakker schudden. Brutaal rebels. Op veel verschillende plekken in de wereld ben ik met veel plezier in een Uber gestapt. Makkelijk, betaalbaar, vertrouwd, ook aan de andere kant van de wereld. Mijn kinderen kunnen als het nodig is op elk moment overal vervoer regelen. Dat is geruststellend. Maar die donkere kant, ja, het is natuurlijk voorspelbaar. Het gaat uiteindelijk toch om geld en daarmee om macht. Maar het is vooral teleurstellend. Redenen genoeg om de app direct van mijn telefoon af te halen. Maar dat toch niet doen. Pas als ik als consument de consequenties merk, precies zoals in de laatste Alinea wordt beschreven, ga ik anders handelen. Onlangs werden mijn tekortenritten achter elkaar geannuleerd, waardoor ik na een uur toch maar een gewone taxi heb gebeld. Gereserveerde ritten door mijn kinderen voor midden in de nacht naar Schiphol, wat inmiddels al voldoende stress oplevert, worden gecanceld. En dan houdt het toch snel op. Het doet een beroep op je waarde en het staan voor die dingen die je belangrijk vindt. Heel simpel eigenlijk, maar zeker niet altijd eenvoudig. Ik spreek je morgen weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.